0: L'association Césarine est la première association à ma connaissance en France qui a, alors j'ai envie de dire qui a jugé utile, mais en fait qui s'est investi auprès des personnes qui vivaient des césariennes, euh, qui voulaient vivre un accouchement par voie basse après une césarienne. Bref, qui a pris en charge, pris en main la question de la césarienne. 69 membres, quand... Euh, au sein de, du compte Instagram Maman Césarisée, nous sommes aujourd'hui à peu près 8800. C'est inadmissible. Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Maman Césarisée. Un podcast qui vient de dédramatiser l'accouchement par césarienne, informer les femmes, les mères, les pères et échanger à ce sujet. Je m'appelle Noémie et je suis la créatrice du compte Instagram Maman Césarisée. C'est après ma quatrième césarienne en 2020 que j'ai eu une révélation. Accompagner les femmes et les couples à bien vivre la césarienne. Et moi, Johanna, j'ai rejoint l'aventure avec mon expérience de sage-femme et de maman césarisée deux fois, dont la dernière en 2020. Ensemble, nous avons décidé de créer ce podcast pour partager avec d'autres parents ou futurs parents des expériences et des témoignages autour de la césarienne. Plusieurs professionnels nous donneront également des conseils pour mieux vivre cette naissance et s'en remettre. Alors, suivez-nous C'est parti Nous tenons à vous rappeler que la quasi-totalité des témoignages que nous avons recueillis l'ont été à distance. Alors, nous sollicitons de votre bienveillance et de votre indulgence concernant la qualité sonore de certains épisodes. C'est entre excitation et déception que je vous retrouve pour l'épisode numéro 12 « le dernier de cette première saison du podcast Maman Césarisée. J'ai l'immense honneur de recevoir Karine, coprésidente de l'association Césarine. Césarine, c'est tout simplement la première association en France et en Belgique, d'ailleurs la seule à ce jour, qui permet les échanges, le soutien et l'information autour de la naissance par et après césarienne. Elle permet de porter la voix des mamans césarisées auprès des plus hautes instances nationales et elle contribue donc à ce que la césarienne soit de mieux en mieux prise en charge auprès des professionnels de santé. Vous l'entendrez dans cette interview, Césarine compte à ce jour un nombre peu significatif d'adhérents, compte tenu de l'importance de leurs actions pour améliorer les aménagements de prise en charge autour de la naissance par césarienne. Ils sont d'ailleurs auteurs de deux ouvrages, Césarienne et Avac et Tu es né de mon ventre. Ces deux ouvrages sont disponibles sur leur site internet césarine.org. Vous l'entendrez dans cet épisode, Maman Césarisée lance un appel pour adhérer à l'association. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur le compte Instagram maman.césarisée pour en savoir un peu plus. Nous avons besoin de vous pour que les choses bougent encore plus. Alors soutenons l'association Césarine. Bonne écoute Bonjour Karine Bonjour Johanna.
1: Comment allez-vous Très bien, merci beaucoup et merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ben, avec grand
0: plaisir, c'est vraiment moi qui suis honorée de vous recevoir sur le podcast Maman Césarisée. Euh, là, on, en, on enregistre ensemble et c'est le dernier épisode de la première saison. Donc, comment mieux finir euh, en beauté Vraiment, il n'y avait pas mieux euh, C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir parce que vous êtes coprésidente de l'association Césarine, euh, la seule association à ma connaissance, en tout cas celle que je connais depuis euh, bien 15 ans maintenant, puisqu'elle a un petit peu bercé, euh, on va dire qu'elle a bercé mes études de sage-femme. Et donc euh, vraiment c'était très important pour nous de vous recevoir dessus, qu'on puisse aborder plusieurs sujets qui je sais vous tiennent également à cœur, et donc pour ceux qui ne connaissent pas l'association Césarine, alors déjà je serais outrée qu'on ne sache pas que cette association existe, je vais vous demander de vous présenter Karine, vous, ainsi que l'association Césarine, qui est Césarine, qui se cache derrière Césarine et comment est née cette association
1: alors, euh, donc, j'interviens aujourd'hui en tant que coprésidente de Césarine, qui est une association euh, loi 1901 et déclarée d'intérêt général euh, autour de la naissance par et après Césarienne. Euh, je, suis, euh, je suis maman de quatre enfants qui sont tous nés par Césarienne. Alors, à l'origine, cette, euh, cette, cette association était une liste de discussions sur internet, une mailing list qui avait été fondée par une femme qui avait eu euh, trois césariennes et ensuite trois accouchements par voix basse et elle avait cette expérience d'être animatrice pour une association de soutien à l'allaitement et donc elle avait l'expérience de l'animation de groupe et elle se disait qu'il y avait quelque chose à faire autour de la césarienne parce que dans les groupes qu'elle animait il y avait parfois des femmes qui étaient concernées par la césarienne et qui étaient en grande souffrance donc elle a créé cette liste pour rassembler ces femmes et donc là je vous parle on est au début de, des années 2000 hein, on est à l'aube des, des forums de discussion sur internet Internet. Et donc cette liste était un petit peu connue, c'est-à-dire que quand on arrivait sur des forums et qu'on avait une question relative à la césarienne, il se trouvait toujours quelqu'un pour indiquer cette Super. liste. Et c'est comme ça que les femmes arrivaient sur la liste, c'est comme ça que moi-même je suis arrivée sur cette liste, euh, après ma deuxième césarienne. Et donc euh, bah là il y avait en fait de l'échange par la discussion, du soutien par l'expérience vécue et partagée. Et euh, parce que ces femmes avaient parfois très très mal vécu leur césarienne, et puis parfois elles se posaient des questions sur pourquoi c'était arrivé, comment ça s'était produit. Et également, elles avaient des interrogations pour le futur, parce que se profilait une nouvelle grossesse, un nouvel accouchement. Voilà. Elles souhaitaient une voix basse, ou parfois elles devaient à nouveau avoir une césarienne. Elles étaient en recherche d'informations. Et elles ne trouvaient pas autour d'elles le soutien, l'écoute et l'information dont elles avaient besoin. Voilà. Et euh, donc, la fondatrice de, de la liste avait dans l'idée de créer une association, mais elle ne souhaitait pas le faire seule. Elle savait que ce serait un gros travail, une grosse charge. Et donc, euh, quand il y a eu euh, suffisamment de femmes motivées pour participer à, la son, à, cette, à cette aventure, en fait, euh, là, les statues ont été déposées. Donc, Césarine a été créée officiellement. En mai 2005. D'accord. Voilà. Ah, Et oui. pour ma part, j'ai rejoint le conseil d'administration en... à la fin de l'année 2005. Donc je suis euh, un petit <rire> peu un ancêtre. Enfin, Césarinus historicus. <rire> Parfait. <rire> voilà. Super. D'accord. Donc euh, une, une belle, belle histoire.
0: Et c'est vrai que ça part à la base de, de, de mamans, hein, tout simplement, qui ont eu ce besoin. Et, euh, et cette envie d'aider les autres qui, euh, qui étaient dans leur cas ou qui souhaitaient euh, être plus informés sur la césarienne. Parce qu'il faut le dire, jusqu'à maintenant, même si euh, césarine existe même si maman césarisée également hein, sur, euh, sur euh, Instagram sont présents, la césarienne reste encore aujourd'hui un sujet euh, tabou. Euh, on n'ose pas trop en parler. Pourtant, ça représente bien 20% des naissances en France. Donc... Euh, par rapport à tout ça, comment est-ce que vous pourriez définir
1: aujourd'hui vos missions à Césarine Les missions de Césarine se, se partagent en plusieurs pôles, si je puis dire, euh, suivant les publics auxquels on s'adresse. Parce que nous nous adressons d'une part euh, aux parents, aux futurs parents, mais également aux professionnels de santé. Donc il y a un axe très important qui est euh, toujours le soutien, l'écoute et l'information autour de la naissance par césarienne et après césarienne, donc la vague ou ce qu'on appelle la césarienne itérative. Mais nous avons également euh, d'emblée euh, positionné l'association comme acteur de santé publique. C'est-à-dire que nous n'étions pas seulement des femmes meurtries par leur césarienne ou qui souhaitaient euh, euh, être aidées, être comprises et échanger euh, sur leur vécu. Euh, mais euh, dans, dans les fondatrices de Césarine, euh, il y avait aussi euh, cette volonté de faire changer les choses. Des femmes qui souhaitaient agir pour... Influencer l'obstétrique euh, française, puis même francophone, hein, Belgique et euh, Luxembourg, euh, parce que, en fait, tout simplement, euh, entre, euh, entre 1980 et 2000, les taux de césarienne avaient doublé, c'est-à-dire qu'en euh, 1980, on était à 10% de césarienne, en 2000, on était à 20%. Euh, il n'y avait pas grand chose qui justifiait ces taux, c'est-à-dire que euh, on n'avait pas eu dans le même temps un doublement de la baisse de la mortalité euh, materno-fétale, donc en fait le, la hausse de césarienne ne se justifiait pas par euh, moins de bébés qui mouraient à la naissance ou moins de femmes qui mouraient en couche donc a, on n'était plus dans de la bonne médecine Exactement. et on était bien au-delà des taux euh, préconisés par l'OMS puisque l'OMS préconise de ne pas dépasser 15% et, euh, et en fait les taux continuaient d'augmenter aujourd'hui se sont stabilisés on est entre 20 23% donc c'est une bonne chose hein, déjà et voilà donc en fait on s'adresse donc d'une part aux parents et futurs parents mais aussi aux professionnels de santé en formation ou en activité nous participons à des groupes de travail régulièrement nous sommes conviés à participer à des groupes de travail autour de la césarienne ou de l'accouchement euh, en cas d'utérus cicatriciel euh, ce qui nous permet d'avoir réellement une action euh, en termes d'acteurs de, euh, de, de, et, et de, de, de porter la voix des femmes césarisées auprès des professionnels de santé. D'accord, ok. Bah ça, euh, ça
0: me semble être la solution, effectivement, pour changer un petit peu les choses. Ça passe euh, bien évidemment par les professionnels, par euh, les pratiques, et vous travaillez euh, à ce niveau-là en étroite collaboration, hein, si, si on peut dire ça comme ça, avec les professionnels de santé. Et oui, tout à fait. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ça évolue, euh, tant au niveau des professionnels qu'au niveau des retours que vous avez euh, des parents euh, sur les forums, puisque vous avez un forum sur, euh, sur le site de l'association et un groupe Facebook, me semble-t-il
1: oui, nous avons euh, des outils, euh, des, des, des médias qui nous permettent de, 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 de renforcer nos actions. Euh, nous avons effectivement un forum que nous avons mis en place sur le site de l'association. Euh, sur ce forum, il y a euh, 8960 membres, donc c'est énorme. Oui, c'est un, un média qui est un petit peu démodé le forum. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'instantanéité des réseaux sociaux, mais par contre, pour, pour le, le sujet de la césarienne, c'est très, très indiqué. Ça permet d'avoir des, des discussions au long cours avec les participantes, de pouvoir revenir sur sa discussion, d'y ajouter des choses, ce qui permet un suivi voilà, sur la durée. Le forum est d'accès public, euh, alors semi-privé, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez, il y a quand même une validation manuelle pour éviter le voyeurisme ou les trolls. Okay. Ça peut toujours arriver. Donc, voilà. On protège, en fait, on essaye de proposer un espace sécur où les femmes pourront aller déposer un vécu qui est parfois douloureux, et parfois traumatique. Donc, le but n'est pas non plus de l'exposer euh, sur Bien la sûr. place publique. Voilà. Nous avons également un groupe Facebook où il y a actuellement... Euh, 4700 membres à peu près, ah donc oui. c'est effectivement beaucoup Bien aussi. Sûr. Et euh, il arrive des personnes tous les jours hein, sur le groupe, oui. donc euh, avec une équipe de modération pour pouvoir justement, pareil, sécuriser l'espace enfin le, le plus que, oui. que l'on peut pour permettre justement que, que, que les... Je dis les femmes parce que ben, c'est principalement, euh, principalement oui. des femmes. Hein. Il y a quelques papas <rire> qui se sont adressés à nous euh, parfois, mais, euh, bon, mais plutôt dans, dans le féminin. Hein. D'accord, ok. D'accord. Donc,
0: est-ce que juste, alors, euh, une parenthèse, mais combien est-ce que vous comptez de membres à l'heure actuelle euh, au sein de Césarine
1: eh bien, paradoxalement, assez peu, c'est-à-dire qu'en qu'entre que membres cotisants, euh, on a compté avant, euh, avant de faire le podcast, nous sommes 69. Il y a 69 personnes qui ont cotisé cette année euh, civile, donc c'est assez peu. Et euh, comme membres actifs, c'est-à-dire des personnes qui vraiment s'investissent pour porter les projets de l'association, nous sommes 11 et en fait c'est peu parce qu'en termes de représentativité il euh, y a vraiment presque un problème de légitimité parce qu'aujourd'hui ben, 20% de 7 à 800 000 naissances par an bien sûr. Et quand on nous demande vous êtes combien, ben, 69 hmm. euh, c'est pas très aidant pour, euh, pour la légitimité que nous avons alors que notre message est très important et que quand on cumule effectivement les membres du forum et les membres du groupe Facebook on est plus sur un chiffre en rapport en fait. bien
0: sûr, alors Karine on va s'arrêter là on va faire juste une petite pause parce que euh, ces chiffres me perturbent et les bras m'en tombent toujours autant à chaque fois que j'entends je, ces chiffres. Alors 69 cotisants et 11 membres actifs pour 20 de césariennes au niveau national. Alors à tous ceux et toutes celles qui écoutent cet épisode de podcast. L'association Césarine est la première association à ma connaissance en France qui a, alors j'ai envie de dire qui a jugé utile, mais en fait qui s'est investi auprès des personnes qui vivaient des césariennes, euh, qui voulaient vivre un accouchement par voie basse après une césarienne. Bref, qui a pris en charge, pris en main la question de la césarienne. 69 membres, quand... Euh, au sein de, du compte Instagram Maman Césarisée, nous sommes aujourd'hui à peu près 8800. C'est inadmissible. Vraiment, le mot qui me vient est inadmissible. Alors, en toute bienveillance et avec tout mon cœur, je souhaite réellement qu'après avoir écouté cet épisode, vous puissiez vous rendre sur le site de l'association Césarine. Euh, je vous le mettrai en lien dans la description de l'épisode de podcast. Et que tout simplement vous adhériez à l'association. En plus, Karine, euh, l'adhésion à l'association, il me semble qu'elle est libre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de. de,
1: de, de... Il n'y a pas de montant minimal. Il y a pas de montant. Euh, le, le montant est. Enfin, même si vous cotisez 1 euro, ça, ça nous permettra de vous compter comme membre adhérent. Euh, le, en moyenne, les, les adhérents donnent 20 euros, oui. mais il n'y a vraiment pas de minimum et chaque, euh, chaque adhésion donne droit à la réduction d'impôts puisque nous sommes déclarés d'intérêt général. Sûr. Donc, c'est aussi sûr. un point qu'il faut souligner.
0: Exactement. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le fait d'adhérer à l'association, c'est que euh, l'association participe activement auprès des professionnels de santé, auprès des instances supérieures. Euh, l'instance euh, suprême, je le dis avec le sourire, mais auprès de l'État. Euh, si l'association Césarine compte de plus en plus de membres, la voix de la Césarienne sera plus facilement euh, représentée et en fait, tout ce que vous nous racontez tous les jours euh, sur le compte Instagram Maman Césarisée, tous ces vécus, euh, toutes ces demandes que vous nous faites, pourront être portées de manière plus légitime par cette association. 69 membres, moi qui suis professionnelle médical et qui ai fait un petit peu de, de recherche, etc., 69, euh, c'est trop peu. C'est trop peu. Quand on arrive au niveau national avec 69 membres, c'est trop peu. Alors, vraiment, je lance un challenge pour qu'à la fin de l'été, l'association Césarine compte... Au minimum 500 membres, je suis gentille 500 parce que je pense qu'on peut euh, atteindre le double assez facilement. Mais c'est un réel challenge et je vous invite à taguer, je vais vous mettre en post Instagram un petit, euh, un petit template pour que vous puissiez taguer l'association Césarine et le fait que vous, vous, soyez, que vous ayez adhéré à l'association. C'est très très important au-delà des cotisations, puisque il n'y a pas de montant minimum, c'est vraiment la voie de la césarienne qui doit être portée au plus haut, euh, qui doit être portée auprès des professionnels afin que la césarienne soit réellement reconnue comme un accouchement, un vrai accouchement, et que sa prise en charge, que les aménagements qui peuvent être apportés, soient généralisés. Je referme la parenthèse, Karine. Euh, c'est dit. Merci
1: infiniment.
0: Mais ça me semble normal et vraiment, euh, ce challenge, il va être lancé. Euh, tout de suite après la sortie de l'épisode, on lance un challenge et je suis sûre que les mamans césarisées vont répondre présentes. Je n'en ai aucun doute. Alors, du coup, cette petite parenthèse étant en faite, euh, qu'est-ce que vous avez, vous, depuis plusieurs années comme retour euh, des parents, euh, surtout des parents, en fait, euh, par rapport à la césarine Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution dans la prise en charge, au moins ces dix dernières années, mais pourquoi pas les années les plus récentes. Qu'est-ce que vous avez comme retour
1: Alors, euh, oui, nous avons vu une évolution dans la prise en charge, avec notamment, euh, très clairement, la mise en place du dialogue entre les parents et les professionnels de santé. Euh, le projet de naissance, aujourd'hui, est devenue une pratique courante. Euh, ça n'était pas le cas il y a 15 ans quand on a créé l'association où les projets de naissance étaient accueillis avec euh, étonnement ou, ou suspicion. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez arriver à la maternité avec un projet de naissance par voie basse et également présenter un projet de naissance par césarienne. Donc ça montre euh, quelque chose de très positif qui est vraiment une, une mise en place du dialogue entre les parents et les équipes. Et ça, c'est très très positif. Sur le plan de la prise en charge de la césarienne... On a vu une évolution des pratiques euh, à la fois sur le plan technique euh, et aussi sur les aménagements. Alors, par rapport au plan technique, c'est principalement la remise au, au goût du jour de la césarienne extra-péritonéale, euh, qui est une technique ancienne. Hein, euh, elle, est, elle est connue depuis euh, très exactement 1823. D'accord. C'est une technique qui a deux siècles, mais qui est très très peu pratiquée elle est toujours assez peu pratiquée d'ailleurs mais elle commence à être assez connue parce qu'elle permet notamment une récupération beaucoup plus rapide donc ça c'est le plan technique euh, le plan des aménagements de confort et humain autour de la césarienne également est un autre versant très important, qui est lié précisément à cette mise en place du dialogue. C'est-à-dire que les parents arrivent avec une liste de, de, de choses qu'ils aimeraient avoir. Et, euh, et donc, ça, bah ça permet à l'équipe de, voilà, de dialoguer, éventuellement de staffer, c'est-à-dire de passer le dossier devant l'équipe quand Bien il y a sûr. des demandes un peu particulières. Mais aujourd'hui, du coup, ça permet euh, que les médecins ne soient pas surpris quand on demande que l'autre parent aille au bloc. Et oui. Ça, il y a, a 10-12 ans, c'était très, très exceptionnel. Aujourd'hui, c'est pas pratiqué partout, mais euh, euh, plus aucun obstétricien n'est surpris maintenant d'avoir cette demande. D'accord. Euh, on a euh, des aménagements autour d'avoir un bras détaché, par exemple, mm -hmm. puisqu'on attache les bras de la maman pendant la césarienne. Mm -hmm. Le pot à peau bloque également durant les sutures. Euh, L'absence de séparation. Maman-bébé ou maman-bébé, euh, autres okay, parents, post-césariette, durant la, la phase de surveillance. Voilà, tous ces aménagements humains, qui sont euh, des aménagements de confort, mais également des aménagements vraiment d'humanité, pour transformer ce qui est une chirurgie en naissance. Mm -hmm. euh, ça, on l'a vraiment vu évoluer. Voilà. Mais ce qu'il faut souligner, et c'est un gros « mais », c'est que les pratiques varient d'un établissement à l'autre. Donc ça ne permet pas de dire que cette évolution s'est généralisée.
0: D'accord, ok. Et, et dans, le même, dans la même idée, vous ne voyez pas du coup de différence entre l'hôpital public, l'hôpital privé Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui revient ou pas dans les retours que vous avez des
1: parents alors, euh, il y a une idée répandue qu'il y aurait un clivage public-privé avec des taux de césarienne très élevés dans les maternités privées versus euh, moins élevés dans les établissements publics. Oui, euh, nous, de ce que nous constatons, ça n'est pas aussi binaire. Voilà. Euh, certes, certaines cliniques privées ont des taux de césarienne très importants. Euh, euh, quand vous avez 40% de taux de césarienne dans une maternité privée, on peut clairement se, demander, euh, euh, se poser la question de la pertinence et de l'indication réelle de certaines césariennes. Euh, mais euh, on a également euh, des maternités privées qui font des, des gros efforts de, de, euh, par rapport à leur pratique euh, pour essayer de diminuer les césariennes. Il euh, y a également, euh, en fait, dans les hôpitaux, des, des grandes maternités publiques qui font énormément d'accouchements par an, où euh, parfois le manque de personnel fait que les césariennes sont aussi nombreuses. Euh, c'est renforcé par la fermeture des petites maternités euh, qui ne faisaient entre guillemets pas assez d'accouchements par an et qui ont été fermées. donc fait. ça, ça a encore accentué cette tendance euh, de, de, de grands, grands hôpitaux où, euh, alors je, je n'aime pas cette expression mais on les qualifie d'usines à bébés euh, et euh, en fait effectivement quand on a une un espèce de turnover comme ça énorme euh, bah, bah, on se retrouve avec des taux de césarienne assez élevés oui. donc en fait cette différence euh, publique-privé, elle n'est pas aussi euh, binaire parce qu'on euh, a aussi des, des maternités publiques qui, euh, euh, qui tendent aussi à essayer de diminuer euh, les taux de césarienne dans leur euh, dans, dans leur pratique, dans leur équipe. Donc, en fait, euh, euh, voilà. Et puis, des maternités privées... Euh, où on on pourrait avoir une différence qui tiendrait possiblement au nombre de césariennes programmées versus non programmées. C'est-à-dire que certaines maternités qui sont moins bien équipées en matériel de réanimation néonatale, par exemple pourrait avoir euh, recours à des pratiques de précaution, de, de programmation de césarienne ou de programmation de déclenchement qui peuvent, bah, du coup, se terminer en césarienne, qui seraient de l'ordre de la précaution. Mais euh, on n'est pas dans un clivage aussi binaire public-privé. D'accord, Karine. Bon, bah, écoutez, c'est très
0: bien. Nous voilà rassurés, en fait, sur l'absence de clivage entre public-privé. Donc, vraiment, ça veut dire que... Euh, il s'agit plutôt de pratiques professionnelles, d'organisation de services, et d'où l'intérêt de l'association auprès des professionnels de santé, euh, l'intérêt de participer en fait à, à des groupes de travail, comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous
1: pouvez nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que Comment ça se passe concrètement euh, Donc ça, c'est sur le plan des instances, je dirais, nationales. Mais euh, nous sommes également euh, régulièrement euh, conviés à participer à des groupes de travail euh, locaux, mmh. des réseaux de périnatalité. Et puis, euh, de plus en plus souvent, des maternités ou des équipes nous contactent pour avoir des informations ou des suggestions sur certaines pratiques autour de l'aménagement euh, enfin, qui est possible autour de la césarienne, de l'humanisation euh, pour certaines pratiques, suite à certaines demandes qui sont faites par les parents. Le poids à peau au bloc, attraper soi-même le bébé une fois l'incision faite. Ça, ça nous est arrivé deux fois récemment. Donc on est euh, en fait face à des équipes qui ont eu une demande à laquelle elles ne sont pas habituées et qui, au lieu de la refuser d'emblée, se posent la question de comment elles pourraient faire pour accéder à la demande des parents. Alors parfois, c'est possible. Parfois, c'est pas possible. Parfois, on peut trouver un entre-deux. Et donc ça, c'est très important et c'est très positif parce que ça met en place cette chose fondamentale qui est le dialogue. Okay. Et à partir du moment où où on se sent entendu par l'équipe qui nous accompagne, on va devenir acteur de, de son accouchement, acteur de sa césarienne, acteur de son avac. Et euh, de ce fait, les choses vont pouvoir être mieux vécues, même si, à la finale, on n'a pas le mode d'accouchement que l'on avait souhaité au départ, mais quelque chose qui va être négocié, parfois modifié, mais qui, en tout cas, a plus de chances d'être bien vécu. Bien sûr alors, comment ça se passe concrètement euh, bah, Les premières fois, nous, nous avons rejoint des collectifs en fait, interassociatifs autour de la naissance, notamment le CIAN, le collectif mm -hmm. interassociatif autour de la naissance, également la FAR, l'Alliance francophone pour l'accouchement respecté. Et euh, c'est comme ça que nous avons été connus, c'est-à-dire que euh, dans ces instances-là, eu, euh, il y a eu l'information qu'il existait une association, on n'avait qu'une. Sur la césarienne et la VAC. Et quand se sont constitués des groupes de travail sur ces thématiques-là, et qu que l'équipe organisatrice souhaitait qu'il y ait des représentants d'usagers, nous avons été conviés. Et c'est comme ça qu'on a participé à des premiers groupes de travail, notamment à la Haute Autorité de Santé. Euh, nous avons contribué à la rédaction de la plaquette d'informations euh, césarienne, ce que toute femme devrait savoir. Et puis nous avons participé au groupe de travail euh, sur les indications de la césarienne programmée à terme. Et donc, dans ces groupes de travail, il y avait des médecins. Des médecins qui étaient, des obstétriciens notamment, qui étaient actifs sur le plan de l'obstétrique française. Et ces médecins, du coup, ont eu connaissance de qui nous étions, de ce que nous faisions, et comme dans ces groupes de travail, ça s'était bien passé et qu'on n'avait pas dit de bêtises, <rire> et que nous avions apporté, en fait, un plus, puisque nous leur apportons la voix de leur patiente euh, et leur vécu, et ce qu'elles ressentent, et ce qu'elles souhaitent. Euh, et donc, en fait, ça leur donne de l'information et, euh, et du coup bah, c'est comme ça qu'on a été un petit peu de façon un peu comme une cascade invité à d'autres groupes euh, par la suite et c'est comme ça que nous avons participé euh, par exemple en 2012 à la rédaction des recommandations pour la pratique clinique sur l'accouchement en cas d'utérus cicatriciel qui a été préparé au collège national des gynécologues obstétriciens français où, euh, où nous étions vraiment partie prenante de, de la rédaction de ces, de ces recommandations qui ah sont oui. euh, aujourd'hui des, des guidelines, hein, c'est-à-dire que euh, ce sont des principes que, les, que toutes les obstétriciens doivent suivre aujourd'hui. Voilà. Et, euh, et donc, par exemple, là, tout récemment, nous venons d'être sollicités pour participer à une étude prospective observationnelle comparative sur euh, un plan national euh, sur le mode d'accouchement des femmes qui présentent un utérus cicatrisé. Exactement, exactement.
0: Mais du coup, les, les parents, les femmes viennent vous voir, vous, sur le forum, euh, sur le groupe Facebook. Mais est-ce que vous pensez que les parents font un retour aux professionnels Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui paraît important. Vous êtes pour euh, pour faire un petit peu ce lien, ce dialogue. Mais est-ce que les parents eux-mêmes font des démarches, font des courriers, font un retour, en fait, de leur vécu
1: euh, lors des césariennes euh, euh, Parfois, pas toujours. C'est-à-dire que parfois, le vécu de césarienne ne remonte pas immédiatement. On a euh, des parents qui ont eu césarienne, qui mmh. sont dans le, euh, le poste opératoire, dans le poste parfois euh, euh, d'une chirurgie qui a été vécue en urgence, et, et qui sont euh, presque... enfin le contre-coup n'est pas encore arrivé. Oui. Il se produit parfois plusieurs mois après, donc bien après la visite, post de, de, la visite dite de suite de couche, et euh, parfois, la, la, la mère n'a pas eu le temps de faire ce retour à son obstétricien, mmh. qu'elle ne le voit plus. Et euh, du coup, euh, ça peut remonter aussi, parfois, quelques années après, lors de la grossesse suivante, par exemple. Ça. Donc, c est, c est, à ce moment-là, euh, l'interlocuteur... Que, que, que cette femme a cherché, bah, ce sera plutôt euh, nous. Bien sûr. Euh, les parents qui font des courriers, il y en a. En général, ce sont des parents qui sont très en colère, en colère qui saisissent la sûr. commission des usagers euh, de la maternité. Parfois, ils saisissent euh, les instances représentatives. Euh, et bah, on est sur des, des choses qui sont conf conflictuelles. Euh, ouais. Donc, c'est dommage et, euh, et donc, bah, du coup, quand, quand les, les obstétriciens sont saisis de ce type de, de démarche, euh, bah, d'une certaine façon, ils sont sur la défensive parce qu'on les accuse. Bien sûr. Alors que nous, nous pensons que les informer pour les interroger sur leur pratique serait sans doute plus productif. D'accord. Ok. Après, il y a aussi des cas où, euh, clairement, une démarche euh, s'impose, une démarche de médiation, voire une oui. démarche de, voilà, euh, juridique, euh, parce qu'il y a aussi, euh, parfois, de, vraiment de, de réels abus. D'accord, ok. Et est-ce
0: que vous, du coup, vous intervenez dans ces médiations ça, ça vous est arrivé d'intervenir un petit peu, euh, oui
1: Oui, ça nous est arrivé. En général, euh, euh, le, les parents s'adressent souvent aux cyan. D'accord. Euh, mais ça nous est arrivé, oui, oui d'être saisie. Oui. ok, ça marche.
0: Eh bien, écoutez, Karine, euh, ma question suivante est très importante parce qu'on en a parlé tout à l'heure, euh, voilà, un peu rapidement. Mais j'aimerais vraiment qu'on revienne sur la césarienne extra-péritonéale. Est-ce que, pour vous, ça pourrait être une des solutions qui contribuerait à mieux vivre la césarienne Et puis, comment est-ce que vous, aujourd'hui, au sein de l'association, par rapport au retour, comment est-ce que vous avez l'impression qu'elle se développe, si c'est le cas, j'espère
1: alors, euh, effectivement, la césarienne extra -péritonéale est vraiment sur le devant de la scène aujourd'hui. On en parle beaucoup dans les médias, notamment. Euh, alors, pour la résumer, c'est une technique opératoire. Hein. C'est vraiment une technique chirurgicale mm -hmm. euh, qui va consister à contourner le péritoine au lieu de l'inciser. Euh, donc, comme je vous le disais, elle est connue depuis deux siècles, mais elle n'était plus du tout pratiquée. Et C'est seulement depuis quelques années que des obstétriciens la remettent en avant. Okay. principalement parce qu'elle permet une récupération beaucoup plus facile, rapide moins douloureuse euh, vous pouvez être debout deux heures après une césarienne extra-péritonéale du fait que le péritoine n'a pas été incisé ça entraîne beaucoup moins de douleurs post-opératoires, une meilleure récupération euh, moins de journées d'hospitalisation également et c'est ce qui je pense va contribuer à la diffuser parce que bah, moins de journées d'hospitalisation c'est euh, C'est un bénéfice en termes de santé publique et pas Bien juste sûr. un bénéfice en termes de santé personnelle la femme, oui. de la femme qui a eu cette césarienne. Okay. Ouais. Pour qu'elle se diffuse, il faut que les obstétriciens se forment parce qu'aujourd'hui, nous, de notre retour, il y a actuellement en France seulement une dizaine d'obstétriciens qui euh, travaillent à la diffuser et à la faire connaître. Aujourd'hui, en. En, en, en formation chirurgicale, ce n'est a priori pas cette technique-là qui est enseignée. Donc, bien évidemment, voilà, pour qu'elle se diffuse, il faut que les obstétriciens se forment. Et les obstétriciens sont Enfin, des retours que nous avons, nous, ils sont un petit peu frileux oui, oui. À, à, à pratiquer cette sereine. Tout simplement parce que quand vous maîtrisez très bien une technique opératoire, vous allez avoir naturellement tendance à la privilégier parce que vous la maîtrisez très bien. Et donc, de fait, ça, ça induit une, une baisse des risques bien de fait. cette technique-là. Donc, il faut qu'elle se, qu se diffuse par la pratique, en fait. Pour autant, on ne peut pas non plus la généraliser parce que certaines situations font qu'elle est contre-indiquée. Donc il faut savoir que vous ne pourrez pas avoir une césarine extra péritonéale dans, enfin, dans toutes les circonstances. Euh, par exemple, la grande urgence obstétricale, euh, ne permet pas d'avoir une césarienne extrapéritonéale. Pourquoi Parce que, euh, en fait, il faut quelques minutes de dissection extrapéritonéale supplémentaire. Et parfois, ces quelques minutes ne sont pas envisageables quand on est sur un geste de sauvetage. D'accord. En fait. okay. euh, parce qu'une euh, césarienne extra-péritonéale est un peu plus longue à pratiquer donc quand on est sur un, ce qu'on appelle un code rouge où en fait euh, c'est la césarienne en extrême extrême urgence pour sauver soit la mère soit l'enfant le, le, le code rouge c'est un quart d'heure entre le moment où on prend la décision de césarienne et la naissance de l'enfant et un quart d'heure c'est le maximum c'est à dire que si c'est cinq minutes c'est mieux Exactement. donc on n'aura pas le temps de faire une extra-péritonéale voilà. Il y a d'autres situations aussi où ce ne sera pas possible parce que, euh, par exemple, quand on a un maximum de, de, de confort et de jour chirurgical qui est nécessaire, par exemple, s'il faut ouvrir plus euh, un placenta prévia antérieur, c'est-à-dire quand vous avez un placenta qui est placé devant le bébé sur l'ouverture du col, euh, ben là, il faudra faire une plus grande incision et du coup, euh, ce ne sera pas possible de, de faire une, une extra-péritoneale. Euh, également, euh, suivant la, la position du bébé, ce qu'on appelle la présentation fétale, c'est-à-dire la façon dont le bébé se présente, mmh. euh, sachant que la présentation de la tête est la plus courante, mais ça n'est pas toujours comme ça. Et si vous avez euh, un bébé en transverse, par exemple, c'est-à-dire un bébé qui présente son dos en premier, qui est, qui est comme dans un hamac, en fait, euh, eh bien là, il, il faudra ouvrir plus puisqu'il faudra aller le chercher dans une position où il se trouve et qui n'est pas la position la plus simple pour faire son extraction. Et euh, là, on ne pourra pas faire une extra-péritonéale. Voilà. Euh, la macrosomie fétale également, ce qu'on appelle le gros bébé, c'est-à-dire un bébé qui va faire plus de 4 kg, bah, ce ne sera pas possible aussi parce qu'il va falloir ouvrir un peu plus. Donc on ne peut pas normaliser euh, dans 100% des cas euh, voilà, avec cette technique-là.
0: Oui, vrai... malheureusement. Après, c'est vrai que ça laisse quand même pas mal de possibilités euh, où elle est réalisable. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'en premier lieu, il faudrait qu'un maximum de gynécologues veuillent bien se former. Euh,
1: c'est l'essentiel, hein, c'est la base. Oui, tout à fait. Pour autant, si on n'a pas une extra ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas une belle césarienne, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez euh, une sédation qui est bien menée, avec une bonne prise en charge de la douleur, si en post-opératoire euh, vous dites euh, j'ai mal et qu'on prend bien correctement en charge votre douleur, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas juste du paracétamol alors qu'on vient de vous ouvrir le ventre, euh, ben, du coup, le vécu euh, maternel sûr. va pouvoir être bon. Si la douleur est bien maîtrisée, il n'y a vrai. aucune raison pour que... Oui, même si le premier lever va être un peu plus tardif, il n'y a pas de raison pour que euh, ce soit, entre guillemets, une mauvaise oui. césarienne. Tout à fait. Et puis, vous avez également des césariennes extrapéritonéales sans aucun aménagement de confort ou d'humanisation qui, du coup, ne vont pas être forcément mieux vécues qu'une césarienne classique où on aura eu tout ce que l'on souhaitait et tout ce qu'on avait mis sur sa liste euh, en termes d'aménagement humain. Donc, euh, en fait, ça reste une technique opératoire. Mais il y a plein de choses autour. C'est vrai. Et notamment, on n'en a pas encore parlé, je pense, euh, le
0: fait de pousser. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh... Qui est beaucoup associé à la césarienne extrapéritonéale en sachant que euh, il n'est pas nécessaire d'avoir cette technique-là pour pouvoir mettre en place les aménagements dont vous
1: parlez, notamment euh, notamment ça, la poussée. Absolument, absolument, la poussée pendant l'extraction, euh, c'est réellement quelque chose qui aide. Euh, les premiers obstétriciens qui ont fait pousser les mères pendant les césariennes, c'était pas sur la demande des mères, hein. c'était oui, parce qu'eux-mêmes oui. avaient remarqué que quand la mère poussait, même si elle était sous anesthésie, oui. le, son cerveau envoyait quand même l'ordre aux muscles abdominaux oui. qui se contractaient, qui, qui, qui en fait faisaient monter l'enfant dans les mains de l'obstétricien et que les extractions fétales, c'est un peu barbare comme terme, mais c'est comme ça qu'on dit, <rire> étaient moins compliquées. Donc, euh, et, et donc du coup, euh, bah, certains médecins faisaient pousser les mères et puis après il y a des mères qui, qui souhaitaient pousser également. Et euh, effectivement, le fait de pousser euh, permet euh, bah, de rendre la mère actrice de l'accouchement, hein. Qu qui est met au monde l'enfant, euh, c'est la personne qui pousse, hein, clairement. et <rire> voilà. Et donc on peut tout à fait pousser, même sur une césarine qui n'est pas extra péritonéale. Euh, certains médecins utilisent un petit dispositif qui s'appelle le Winner Flow qui est un, une espèce de sifflet euh, qui va permettre de diriger son souffle pour la mer et de mobiliser de façon Apparemment plus efficace ces muscles abdominaux. Euh, à Césarine, nous avons plein de mères qui ont poussé sans le siffler, ça marchait très ça bien quand même. Aussi, Donc euh, voilà, ça marche aussi. Le, le cerveau envoie l'ordre euh, euh, aux muscles et les muscles, se, 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 les muscles abdominaux euh, les muscles se contractent et, euh, et ça permet de. Voilà.
0: D'accord, ça marche. Alors merci beaucoup pour euh, toutes ces infos concernant la Césarine extrapéritonéale parce que voilà, il faut qu'on en parle, il faut qu'on sache. Peut-être que. Plus les mères vont en parler à leur gynéco, plus l'idée, le chemin se fera. Donc euh, voilà, on a bon espoir que ça tende à, à se généraliser autant que possible. Et puis, le dernier point, Karine, que j'aimerais aborder avec vous, euh, qui est un point qui me tient particulièrement à cœur et je sais à quel point il a une importance euh, pour les femmes qui nous écoutent, euh, qui nous suivent et pour Césarine c'est le sujet de l'accouchement voix basse après une césarienne. Donc, quelle est euh, la position, euh, si je peux dire ça comme ça, de césarine par rapport à ses accouchements après une césarienne, après deux aussi, ça m'intéresse de savoir, et puis pourquoi pas
1: après trois césariennes Alors, césarine a effectivement une position établie sur ces questions. Euh, Césarine soutient les femmes pour qu'elles puissent accoucher par voie basse après une ou deux césariennes. Euh, depuis euh, la recommandation pour la pratique clinique de 2012, à laquelle nous avons participé, oui. euh, après une césarienne, la voie de naissance à préférer, c'est l'AVAC. AVAC, ça veut dire accouchement vaginal après césarienne. C'est l'acronyme qui était utilisé au Québec et que nous avons repris en fait. Mm -hmm. euh, voilà, en France. Donc, aujourd'hui, et depuis 2012, les femmes ne doivent plus entendre de la part de leur médecin qu'on va leur faire une deuxième césarienne pour la simple raison qu'elles ont déjà été césarisées une fois. Ça, c'est ouais. dit. Ça, voilà. En l'absence d'autres facteurs de risque. Bien sûr. Cette ERPC de 2012 envisage également la vague après deux césariennes. Donc, sur les forums ou sur les réseaux sociaux, vous verrez AVAC 2C ou avec 2 cest c'est-à-dire que les femmes ont leur façon de, oui, de, 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 voilà, de dire la chose, mais ça veut dire une voix basse, après deux césariennes. Eh bien, c'est possible, c'est mentionné dans la RPC, et euh, il faut que les femmes qui souhaitent le tenter puissent discuter avec l'équipe qui les suit, et que celles-ci fassent preuve d'ouverture et de bienveillance face à une demande d'AVA2C. Voilà, parce que c'est faisable, bon, en la planche évidemment de tout autre facteur de risque Bien qui fait. soit différent que simplement une double cicatrice utérine. Tout
0: à fait.
1: Voilà. Par contre, concernant euh, la, la voie basse après trois césariennes, euh, les, les obstétriciens ne suivent plus au-delà euh, suite aux recommandations de 2012. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des AVAC 3, dans le passé, avant cette recommandation, il y en a eu quelques-uns, notamment la fondatrice originelle de la liste de Césarine avait eu trois césariennes et ensuite trois accouchements par voie basse, donc trois Zavac 3, avac 3. Oui, oui. Euh, mais c'était il y a longtemps. <rire> euh, non, avant 2012, fou, hein on a eu... Oui, c'est fou, hein. <rire> oui, oui. Et, euh, et euh, en fait, avant 2012, il y a eu quelques Zavac après trois césariennes dont nous avons eu connaissance, qui ont été accompagnées par des obstétriciens, par des sages-femmes. Euh, on a même connaissance d'une fois où c'est arrivé à domicile, avec, un, avec une sage-femme à domicile. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, et depuis la recommandation de 2012, euh, ça n'est plus possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette, euh, cette RPC, j'y étais, donc je peux vous dire qu'on a épluché toute la littérature médicale sur le sujet. D'accord. Et ce qui est apparu, euh, c'était que, parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'on craint quand on tente un AVAC, c'est qu'on craint la rupture utérine. Bien sûr. La rupture utérine, c'est extrêmement rare, mais par contre, quand ça se produit, c'est gravissime, puisque vous avez l'utérus qui se déchire, en fait, du fait qu'il est fragilisé par le fait qu'il y ait une, une cicatrice, deux ou trois, dessus. Et, euh, et donc en fait c'est gravissime, c'est-à-dire quand ça se produit c'est une urgence absolue, il faut intervenir tout de suite, oui. euh, sinon on risque de perdre le bébé, la mère, oui. les deux, c'est vraiment gravissime. Mais c'est extrêmement rare. Et en fait ce qui apparaissait quand on lisait la littérature médicale euh, sur le sujet c'est que le risque de rupture n'était pas réellement majoré après deux césariennes. Mais par contre, et ce qui a fait que ça n'était pas possible d'admettre la possibilité de, faire, de, de, de tenter la vague 3, c'était que la vague 3 reste très marginale. Il n'y avait pas assez de cas. Et ce que l'on recherche quand on fait ce genre de, de, de texte, en fait, hein, fondateur d'une pratique entière, euh, c'est ce qu'on appelle le niveau de preuve. C'est-à-dire qu'on exige un certain nombre d'assurances euh, et notamment des cas précédents. Et pour lavac 3, ben, il n'y avait pas assez de cas, tout simplement parce qu'un ben, AVAC 3, ça implique qu'il y ait eu déjà trois césariennes avant, donc trois grossesses au moins. Et en fait, aujourd'hui dans nos sociétés, des femmes qui ont quatre enfants sont, sont rares de bien fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout à fait. des femmes qui ont eu déjà trois césariennes, qui démarrent une quatrième grossesse et qui vont en plus tenter une voix basse, elles sont encore plus rares. Et donc, il n'y avait pas assez de cas pour créer ce que l'on appelle le niveau de preuve suffisant pour dire c'est sans risque, on peut le tenter. Donc, nous, nous le déplorons réellement parce que, dans l'absolu, oui, ce serait possible. Les, les, les chiffres de rupture ne faisaient pas ressortir un risque augmenté. Mais, il manquait là un niveau de preuve. Alors, ce qui est rassurant, c'est que si... Jamais vous êtes dans ce cas, c'est-à-dire que vous préparez une quatrième césarienne et puis tout d'un coup, vous perdez les os, vous mettez en travail. Je vous dis ça parce que ça m'est ouais. arrivé personnellement. Euh, ça, ça va, tout va bien, votre utérus ne va pas exploser comme dans Alien, vous avez le temps d'aller à la maternité pour faire votre césarienne. Voilà. Je voudrais quand même rassurer là-dessus, la rupture utérine ne se produit... Enfin, on ne va pas dire qu'elle est imprévisible... Euh, il y a des signes d'appel. En général, après, on constate qu'il y avait des signes d'appel qui ont été plus ou moins euh, entendus. On n'en a peut-être pas tenu compte, mais oh, en oui. général, quand il se produit une rupture, on s'aperçoit, quand on redéroule l'historique, qu'il y avait des signes d'appel. Donc... Euh, voilà, on, on peut euh, se rassurer sur le fait que euh, il peut, euh, ou même après deux césariennes, on peut entrer en contraction sans euh, flipper. Parce que le stress est un facteur euh, perturbateur, voilà. Et donc, oui. <rire> donc il faut quand même, voilà. Mais par contre, ce que nous souhaiterions, c'est qu'il faut que les femmes césarisées ne soient plus regardées comme une pathologie ambulante, un risque, euh, un utérus sur, euh, cicatriciel sur pattes avec mmh, des mmh. antécédents de césarienne mmh. et que l'information sur la vague soit claire, précise, non anxiogène, voilà. ouais. euh, qu'on arrête de brandir euh, la rupture utérine comme une épée de Damoclès au-dessus euh, de la tête des femmes euh, et qu'on leur impose des conditions d'avac de, de euh, qui seront Parfois antiphysiologique, c'est-à-dire quand on vous impose une péridurale, alors que tout le monde sait que la péridurale ralentit le travail, euh, qu'on exige une dilatation d'un centimètre par heure, comme dans les livres, alors que bon, c'est très bien que la dilatation, on, enfin voilà, c'est physiologique, même si euh, une, une, une femme avec un utérus cicatriciel, on n'est plus dans, tout à fait dans la physiologie puisqu'il y a une cicatrice utérine, mais on peut tout à fait avoir un AVAC physiologique avec un déroulement qui va se passer. Normalement, Bien vous perdez sûr. les os, vous mettez en travail, ça contracte, votre col se dilate, vous arrivez à complète, vous poussez le bébé de nez et on a un déroulement en fait euh, voilà qui, qui se passe comme ça doit le faire. Voilà. Donc, c'est important de, 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 de rassurer les femmes et de d'être dans la confiance sur la capacité des femmes à accoucher même avec un utérus cicatricien.
0: Effectivement, merci Karine. Et j'en profite parce qu'on a eu euh, deux ou trois questions récemment. Euh, une femme qui souhaite un AVAC ou un ava de C, euh, qui face à elle a un gynécologue, alors on a vraiment pas mal de cas différents, mais je prends ces deux-là, euh, qui refusent en fait, qui, leur, qui disent euh, ce n'est pas possible, euh, ce sera une césarienne programmée d'emblée. Quels sont ses recours Qu'est-ce qu'elle peut faire Est-ce que lui, le gynécologue, lui, a le, a le droit, en fait J'ai envie de poser la question comme ça parce que c'est comme ça qu'on nous l'a posé. Est-ce qu'il a le droit de refuser Et du coup, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire
1: Alors, déjà, tout refus d'un AVAC simple doit mmh. s'accompagner d'une justification, puisque la RPC dit qu'après une césarienne, la voie de naissance à préférer, c'est la voie basse. Donc ouais, un ouais. obstétricien qui serait dans le refus de la voie basse doit pouvoir le justifier, expliquer pour quelles raisons euh, il ne souhaite pas accompagner euh, une tentative de voie basse. Et il y aura peut-être des raisons médicales qui vont imposer une césarienne. voilà Après deux césariennes... C'est la même chose. La RPC évoque le fait que c'est envisageable. Euh, le, le, le plus simple, euh, c'est peut-être de demander un deuxième avis. Je suis bien de demander que le dossier soit staffé, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il soit examiné en équipe, par l'équipe. Il euh, y a toujours la solution de changer d'équipe également. Alors, évidemment, c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que si vous êtes à 8 mois et demi euh, de grossesse, c'est. Plus compliqué d'aller sonner à la porte d'une autre maternité c'est oui. pour ça que nous vraiment nous, nous nous invitons les femmes à dialoguer très en amont avec l'équipe, en leur en expliquant leurs souhaits. Euh, euh, parce que c'est vrai que quand vous avez, pendant huit mois, euh, euh, répété à votre obstétricien que vous voulez une voix basse, et puis qu'à qu la visite du 8 à moi il prend son calendrier, et puis il vous dit, bon bah, tel jour pour votre césarienne, ça va. Là, évidemment, euh, le, le, le sol s'effondre sous vos pieds, et ce qu'on peut tout à fait comprendre. Donc c'est vraiment très important, en amont, d'aller exprimer ce que l'on souhaite, comment on voit les choses. Parfois, ce sera pas possible, c'est-à-dire qu'il y a euh, parfois des femmes qui, pour qui va se rajouter une autre, euh, une autre pathologie ou en uh -huh. tout cas un autre facteur de risque qui empêchera euh, la voix basse. Mais à ce moment-là, ça va être justifié, ça doit être justifié, expliqué autant de fois et en y consacrant autant de temps qu'il est nécessaire pour que la mère, les parents, puissent comprendre ce qui se passe, comprendre les enjeux et adhérer ou pas, parce que parfois, euh, ça peut aussi ne pas être justifié. Hein, et dans sûr. ce cas-là, euh, bah, le seul recours, c'est d'aller demander un deuxième avis. Tout à euh, fait. D'accord. OK. Ben, c'est parfait. Vraiment, ce sont euh,
0: ces réponses-là qui, euh, qui étaient importantes pour moi parce qu'on en a énormément, surtout euh, les refus euh, après de césarienne évidemment. Euh. Alors, on ne lit peut-être pas tous euh, les recommandations de la même façon euh, je pense que les professionnels fonctionnent beaucoup aussi avec leurs propres craintes. Donc euh, voilà, il faut, faut entendre aussi. Mais en tant que future maman, je pense que c'est important de, de se faire confiance et d'avoir tous les éléments. Une fois qu'on a tous les éléments, que ce sont des informations euh, qui ont été données de manière éclairée, euh, on prend en charge ce qui va se passer. S'il faut changer d'équipe, on change d'équipe. Et, euh, et il n'est pas question d'avoir de regrets euh, sur quoi que ce soit donc Karine encore mille fois merci d'avoir euh, accepté de participer à ce dernier épisode de, de Maman Césarisée
1: j'en suis ravie, merci infiniment pour votre invitation merci également pour cette visibilité que vous offrez euh, grâce au podcast Maman Césarisée à notre association ce qui nous permet de continuer apporter la voix des femmes Césarisées auprès euh, des instances obstétricales françaises, c'est très important. Avec grand
0: plaisir et je rappelle pour celles qui auraient raté euh, l'appel à adhésion du départ, euh, on va lancer un challenge sur Maman Césarisée pour que l'association Césarine, qui compte aujourd'hui 69 membres cotisants, puisse en compter au minimum 500. Au 31 août 2021 mais alors c'est le minimum syndical donc on reviendra dessus n'hésitez pas à nous suivre euh, comme d'habitude sur le compte Instagram Maman.césarisée et retrouver l'association Césarine sur le site internet carinescésarine.org c'est parfait je vous remercie beaucoup et à très très bientôt merci beaucoup, à bientôt nous espérons sincèrement que ce dernier épisode de la saison 1 vous aura plu si c'est le cas, nous serions ravis de pouvoir vous lire en commentaire sur votre plateforme préférée comme Apple Podcast et laisser 5 étoiles. Nous nous retrouverons très bientôt avec de nouveaux témoignages qui cette fois seront un peu plus orientés vers l'accouchement vaginal après césarienne ou avac. En attendant, retrouvez-nous sur notre compte Instagram maman.césarisé. Vous y trouverez de nombreuses informations mais aussi un guide à télécharger pour se préparer à la césarienne, ainsi qu'un lien d'inscription à la Masterclass de septembre pour préparer son AVAC. Alors à très vite, ciao